0: Tutta la città ne parla
1: È tutta questione di soldi, ragazzo Il resto è conversazione Ehi, hey, Badi, sarai sempre presidente, va bene?
2: E quando sarà arrivato il momento riceverai una liquidazione d'oro E con tutti i soldi che ti troverai, tuo padre per tutta la vita non dovrà più pensare al lavoro Allora dimmi, Gordon Per te quando
1: finirà, eh? Ma quanti yacht potrai tirarti dietro? Quando è che basta? Non è questione di bastare, ragazzo il denaro c'è ma non si vede Qualcuno vince, qualcuno perde Il denaro di per sé non si fa né si perde Semplicemente si trasferisce da un'intuizione ad un'altra Magicamente il più ricco 1% del paese possiede metà della ricchezza del paese 5 trilioni di dollari Un terzo di questi viene dal duro lavoro Due terzi vengono dai beni ereditati Interessi sugli interessi accumulati da vedove e figli idioti E dal mio lavoro Da speculazioni immobiliari immobiliari non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte.
3: Ed è forse cri- prodotto della visione del mondo espressa magistramente al cinema da Gordon Gecko, il personaggio interpretato da Michael Douglas nel capolavoro di Oliver Stonewall Street nel 1987, anche il, la crisi che stiamo vivendo noi ormai da sette anni dalla quale non riusciamo a, a rialzarci. Oggi abbiamo parlato di deflazione, stagnazione. Sono tutti effetti inevitabilmente legati a quel che successe ormai sette anni fa, otto anni fa sulla sponda occidentale dell'Oceano Atlantico. Che poi anche in Europa. Eh, quel film lo ricorderete, magari ricorderete anche Il ritorno eh, alla vita civile dopo tanti anni di galera di Gordon Gekko nell'altro film di Oliver Stone, A Wall Street: il denaro non dorme mai con un ormai anziano Michael Douglas, che però non ha perso la rapacità, l'avidità degli anni Ottanta come tanti suoi colleghi finanzieri nella realtà. Rosa Polacco.
4: Pietro buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, a chi ci scrive, Eh, lo sai qual è la parola chiave questa mattina su, su Facebook quantomeno? No. decrescita no. perché inevitabile ogni volta che si parla di economia di lavoro di occupazione di dati di inflazione deflazione la risposta massiccia degli ascoltatori la loro posizione se posso sintetizzarla con un termine è questa decrescita allora ci scrivono in tantissimi questa mattina sulla città di Radio 3 Giancarlo Stecma Sergio Patrizia Nino Sabrina Carmelo Stefano vediamo quanti di questi commenti riusciano riesco a leggere, gli altri vi invito ad andarli a vedere e a commentare su Facebook. Il primo in ordine di apparizione stamattina è Giancarlo che dice Personalmente sono per la deflazione. Alla crescita non ci credo più, anche perché finora a causa di questo principio si è solo speculato a ribasso sulla pelle di chi lavora onestamente. Spero che la decrescita porti meno corruzione, meno speculazione finanziaria, meno perdita dei diritti, meno banche usuraie, meno politici al servizio dei gruppi di potere e delle mafie locali meno informazione omologata il più è solo una fregatura Decmax risponde più o meno sulla stessa linea forse la gente sia anche stufata di beni inutili di cui sono piene le case e che si trasformeranno presto in ingombrante spazzatura già solo pensare che una persona sia ridotta a mero consumatore fa paura forse, e spero che sia così è anche terminato il tempo dell'utopistica crescita infinita sognata dagli economisti a tutti i costi in un pianeta a risorse finite la gente risparmia anche alla luce di un futuro buio senza neppure una garanzia di pensioni atte al mero sostentamento ancora mh, sulla crescita, decrescita e consumi poi c'è una specie di eh, equivoco di fondo, consumi si pensa sempre soltanto agli oggetti ma i consumi sono anche eh, cose immateriali spese, viaggi, corsi cibo, trasporti, investimenti mutui, allora Patrizia dice ma quanto dobbiamo crescere? quanto dobbiamo consumare? Di quanta spazzatura dobbiamo riempire le nostre case a fronte di un continente che si sta svuotando perché non ha più la possibilità di sopravvivere, la strada non può essere la crescita infinita, bisogna trovarne un'altra che possa riequilibrare le sorti di questo pianeta ferito e che possa dare a tutti la dignità di vivere, certo non è facile ma mettendo l'uomo al centro, al posto del denaro potrebbe essere un buon inizio e con la consapevolezza che tutti dovremo rinunciare a qualche cosa forse anche a più di qualche cosa l'esperienza di Sergio è questa dice dalla mia esperienza di piccolo imprenditore artista posso dire che quel che rimane da tanto lavoro preferisco metterlo da parte per coprire eventuali incertezze future incertezze non di salute o incidenti o malattie ma la spada di Damocle del fisco e della burocrazia anche se si agisce onestamente si vive nell'incertezza che un giorno ci si dovrà difendere dall'essere considerati degli evasori a priori e parliamoci chiaro il mercato è pieno di prodotti inutili che con un po' di consapevolezza si possono evitare. Ancora Sergio, che è un intervento molto breve e dice, interventi pubblici sono necessari è necessario che l'imprenditoria sono interventi che l'imprenditoria in ogni parte d'Italia chiede banda larga, banda ultralarga defiscalizzazione, semplificazione burocratica, poche regole chiare e certe
3: tre ascoltatori nella nostra piazza stamani, il primo è Bruno buongiorno, Eh, benvenuto
2: buongiorno, Eh, niente come vi ho scritto, intervenivo appunto su questa questione della continua eh, come posso dire eh, sensibilità degli ascoltatori a un fatto di, di poca fiducia in quello che può succedere eh, per il nostro prossimo futuro ma sentendo anche i vostri economisti mi fa strano tutto questo ragionamento per cui ci sia poco investimento pubblico a fronte di un investimento eh, cioè al contrario un investimento eh, sì, privato a posto di un investimento pubblico più massiccio ma gli investimenti privati hanno visto a cosa ci hanno portato a dover rintervenire come è stato per salvare eh, situazioni di inquinamento e di posti di lavoro che il privato ha completamente eh, di, di cui il privato si è completamente disinteressato e anche di una questione che noi gente italiana dal mio punto di vista non siamo capaci più di fare un passo indietro continuiamo a non volere l'inquinamento ma continuiamo ad andare via tutti quanti uno per automobile non usiamo i mezzi pubblici eh, non usiamo più la bicicletta Beh, forse anche
3: per questo Bruno potrebbero servire almeno un certo tipo di investimenti pubblici lo certo. diceva anche l'ascoltatore Guido stamani investiamo, certo. chiamava, era un pendolare che chiamava dalla sua automobile in provincia di Torino diceva costretto a prenderla perché non funziona bene il sistema ferroviario, investiamo di più su questo tipo di, di infrastrutture e si creerà lavoro, crescita e meno inquinamento quindi non è detto che debba andare sempre tutto in quella direzione che crescita sia solo male, inquinamento e distruzione no?
2: Uno d'accordo, però se lei fa un giro per le città nelle ore che non sono di punta ma sono normali, vede girare nei, eh, nelle città e nei centri cittadini autobus di linea eh, urbani vuoti, tram vuoti. Perché? Perché si va in piazza a fare la spesa, eccetera, uno per macchina. E allora cosa vogliamo? Vogliamo gli, eh, gli investimenti pubblici ma contemporaneamente usare il nostro mezzo privato a cui non vorremmo mai diciamo eh, farne a meno perché diciamoci la verità è così è il cane che si morde la cosa è è
3: è stato chiarissimo ha fatto una fotografia forse un po' spietata ma credo abbastanza realistica dell'Italia di oggi c'è anche un enorme problema culturale di mentalità che non dipende soltanto dai politici dipende anche da noi Claudia, buongiorno
0: buongiorno, buongiorno Grazie. Eh, Allora, eh, sì, eh, io penso che fermo restando tutto quello che si è detto sulla battaglia con eh, l'evasione fiscale e per la legalità, io avevo riflettuto e penso che manchi, purtroppo, e sarebbero necessarie, delle eh, personalità politiche carismatiche e di grande visione culturale. Eh, e Queste dovrebbero essere capaci di animare opinioni pubbliche ridotte ormai a target e greggi di consumatori anestetizzati. Eh, Una rivoluzione delle idee, io la vedo già in atto, però la giudico troppo elitaria. Perché? Perché le condizioni economiche e di istruzione generali in cui ci troviamo sono molto basse. Propo- no propongo, propendo per un New Deal senza dubbio con investimenti subito in istruzione, cultura e tutto ciò che riguarda le donne che sono un motore indiscusso di pace e poi per quanto riguarda l'immigrazione canali umanitari per i profughi e i migranti e accoglienza strutturata a livello europeo al contrario ci sono i grandi passi verso la guerra globale Purtroppo anche la Libia.
3: Claudia una vera agenda di governo globale trasversale la sua grazie per avercela consegnata molto interessante io a questo punto Rosa tornerei da te
4: io torno su Facebook con Sabrina che scrive perché dovremmo spendere anziché risparmiare ieri parlavano di diminuire il contributo IMS in busta paga col risultato di avere pensioni ancora più basse inoltre a parità di tasse i servizi pubblici stanno diminuendo o meglio si pagano ulteriormente sotto forma di ticket o tasse scolastiche dopo la scuola dell'obbligo cioè dalla quarta superiore in su si deve fare un versamento all'agenzia delle entrate di Pescara per esempio dice Sabrina si risparmia in previsione di future tasse spese per la salute per gli studi e per la vecchiaia e c'è anche Stefano che dice proprio ieri ho letto l'ennesimo uso errato della parola ideologia l'economia non è una scienza è un'ideologia figlia di un pensiero capitalista non ha senso parlare di deflazione inflazione spending review è tutto fumo negli occhi e c'è solo un dato che permette di capire tutto l'indice di Gini ricordi, Pietro, ne abbiamo parlato a volte, che mostra la diseguale distribuzione della ricchezza la soluzione, ideologia filosofia e beh, anche rivoluzione dice Stefano, Ora non so in che senso
3: sentiamo Valentino, buongiorno benvenuto salve, salve. pronto? prego, sì. la sentiamo bene
1: no, il mio messaggio era semplicemente, io non sono un economista di economia ne so poco sono un geologo e per cui sono abituata a ragionare su orizzonti temporali abbastanza lunghi. Quello che trovo insopportabile nel dibattito degli economisti è la mancanza di prospettiva storica. Cioè, si considera la lieve inflazione attuale come se fosse un problema di per sé e si dimentica che noi in realtà veniamo da almeno 15 anni di un'inflazione galoppante più o meno nascosta. E al punto in cui siamo non si può pensare di innestare inflazione e quindi incremento dei prezzi perché all'incremento dei prezzi corrisponde inevitabilmente a diminuzione dei consumi non so se si ricorda qualche anno fa quando i prezzi del petrolio erano molto, molto elevati, il prezzo della benzina era quasi a 2000 euro, ah, 2 euro scusi, e cominciavano a diminuire i consumi e questo è il vero nodo della questione allora spingere a tutti i costi sull'inflazione sembra senza guardi
3: ci vorrebbe forse di nuovo l'economista Mario Pianta con il quale abbiamo aperto eh, in realtà eh, il, però c'è anche un obiettivo addirittura nello statuto della Banca Centrale Europea eh, non spingere però mantenerla intorno con l'obiettivo del 2% è fondamentale affinché anche tutti gli altri indicatori funzionino io di più non le so dire anche perché siamo davvero in chiusura però dal suo punto di vista arricchisce io credo, il dibattito di stamattina Rosa da Twitter forse qualcosa per chiudere
4: sì allora un giro rapido di Twitter fam- Abbiamo avuto talmente talmente paura dell'inflazione essere essere arrivati alla deflazione deflazione è è molto ma molto peggio peggio poi poi Pietro la è è sintomo di un un vizioso vizioso si consuma poco, si produce poco, ci si occupa poco e si finisce male.
3: C'è la Giuseppe Scarlata oggi alla parte tecnica, Piero Pugliese alla regia, Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti, lasciano la linea ad Azzurra Miringolo per Radio Tremondo, alle 11.30 verrà Radio Trescenza. Scienza. risentiamo risentiamo domani mattina alle 10.00.